0: c'est le jour avant la sortie d'un livre. Pour moi, c'est important, ça veut dire, c'est la concrétisation d'un boulot pour vous mettre dans la confidence. En général, quand on sort un livre, on dit que c'est comme, comme si on avait un bébé et, et on a tous les syndromes d'un bouquin, c'est-à-dire là, je vous le mets, donc il va sortir demain. Il y a certains privilégiés qui l'ont reçu avant, mais en fait, il va sortir réellement demain. Je ne sais pas ce que vous pensez de la couverture, mais je le trouve plutôt réussi. Euh, et donc, c'est comme un bébé. Ça veut dire que pendant la période où vous le, où vous le fabriquez, tiens, le truc n'est pas droit. Pendant la période où vous le fabriquez, ben, il y a une intense émotion. Et au moment où vous, vous arrêtez de le fabriquer, c'est-à-dire au moment où il est écrit, euh, il y a une espèce de période de blues qui se passe, euh, qui, est, euh, qui est vraiment euh, assez, euh, assez flippant. Ça veut dire qu'on a le sentiment qu'on ne se sent pas à l'aise euh, comme d'habitude. Voilà. Donc, euh, aujourd'hui, je, je vais commencer à vous parler de ce bouquin. D'abord, les motivations qui m'ont poussé à l'écrire, c'est euh, la période actuelle. Euh, il faut être clair. Je trouve qu'il euh, y a 20 ans de ça, j'ai commencé à être connu dans les médias, quand il y a 20 ans, j'ai euh, fait des sorties terribles à propos des régimes, j'avais dit qu'il y en avait marre, des systèmes arnaques, du voyoutage, de la prise en otage, de la détresse des gens au travers des régimes, et pour, faire, pour proposer des solutions miracles qui étaient en fait juste pour alimenter en réalité euh, le fonds de commerce d'un certain nombre de gens. Euh, et euh, j'avais poussé vraiment un coup de gueule, j'avais même fait des éclats, ça veut dire que j'avais parlé assez agressivement et à la fois à propos des méthodes, et aussi à la fois à propos des gens qui exploitaient la détresse des autres. Je m'étais fait un ennemi avec la, comment ça là, je crois, le, le palpé-roulé, et j'avais dit à une émission de télévision que dans le palpé-roulé, je savais qui palpait l'argent, et, je savais, et je, pardon, je savais qui ont roulé, c'est-à-dire les gens qui croyaient ce genre de système, et je ne savais pas qui palpait. Ça voulait dire les gens qui avaient inventé ce système pour faire du pognon. Voilà, donc je ne m'étais pas fait que des amis, mais j'avais le sentiment d'avoir rectifié les choses et d'avoir dit un certain nombre de vérités que les gens ont besoin d'entendre. Donc, la raison de l'écrire, c'est que je trouve que ces temps-ci, ça dérape considérablement. Ça veut dire, quand je dis que ça dérape considérablement, c'est quand je, je surfe sur le web. Alors, il y avait moins de web, il y a 20 ans qu'il y en a aujourd'hui. C'était un grand n'importe quoi. Ça veut dire que... On, J'écoutais sans arrêt des techniques miracles, des propositions indécentes sur les régimes. Euh, il y avait des rumeurs qui circulaient dans tous les sens qu'on retrouve encore aujourd'hui. Ça veut dire euh, les rumeurs qui consistent à dire qu'il ne faut pas manger un fruit à la fin du repas, vont qu'il ne faut pas boire au milieu du repas, etc. Mais des tas de trucs dans ce genre-là, euh, y compris euh, les céréales qui venaient d'apparaître. Il y avait le fameux régime avec juste les céréales du petit déjeuner qu'on prenait euh, le soir euh, à la place du repas du midi. Bon, à la place du repas… Donc, tout ça était excessivement déprimant parce que j'avais le sentiment que non seulement on ne résolvait pas le problème des gens, mais qu'en plus, on l'accentuait, car je vous rappelle que le pire de cette histoire, c'est que plus vous manifesterez, plus vous ferez des régimes yo-yo, ça veut dire plus vous perdrez du poids pour reprendre du poids, pour perdre du poids, pour reprendre du poids, plus vous constituez ce chapitre que j'ai écrit dans le livre qui s'appelle « C'est quoi la graisse ?», au bout d'un moment, vous constituez une hyperplasie du tissu adipeux, c'est-à-dire une augmentation du nombre de cellules les cellules grossissent, mais en même temps, il y a une nouvelle génération de cellules qui arrivent, et ces cellules qui arrivent, non seulement c'est plus difficile de faire maigrir les gens, mais en même temps, c'est beaucoup plus facile de leur en faire prendre. Donc, voilà pourquoi je tiens à expliquer que euh, j'ai été interviewé par plusieurs journalistes, puisque demain, c'est la journée mondiale de l'obésité, c'est assez curieux qu'on m'interviewe pour la journée mondiale de l'obésité, alors que je vais parler de la méthode Cohen, qui m'ont posé la question de savoir euh, quelles étaient les raisons de la prise de poids. Alors, en fait, c'est la première des analyses qu'on doit faire dans les raisons de la prise de poids, c'est savoir quel est le point de départ de la prise de poids. Il y a des gens qui sont prédestinés génétiquement à cette prise de poids. Quand vous avez deux parents, par exemple, en surpoids ou obèses, vous avez beaucoup de chances d'avoir vous-même un surpoids ou une obésité, ne serait-ce que parce que le comportement alimentaire de la maison, le comportement alimentaire de la maison, il va entraîner chez vous une surconsommation alimentaire qui entraîne effectivement une augmentation du poids. Voilà ce qui se passe en général. La deuxième chose, c'est génétiquement programmé de temps en temps parce qu'il existe des gènes de l'obésité. Alors, il y en a énormément, donc on n'est plus capable de savoir lesquels fonctionnent et lesquels ne fonctionnent pas. Mais il y en a énormément. Mais il y a des gens qui ont un gène de l'obésité et ces gens-là, en fait, pour arriver à leur faire avoir un poids qui leur ferait plaisir, on est obligé de procéder à des régimes, même si ce n'est pas euh, les régimes habituels, même si pas euh, euh, si leur alimentation est plus faible que ce qu'eux voudraient manger ou que ce qu'ils ont l'habitude de manger. Et ça, ça situe le point de départ euh, et ça situe en même temps le pronostic. C'est-à-dire que le pronostic de perte de poids, il se situe en fonction du poids sur lequel vous êtes programmé. Ça veut dire que vous avez une programmation, cette programmation, elle dépend soit du comportement alimentaire de vos parents, soit d'une génétique de l'obésité qui n'est encore pas si bien connue que ça. C'est pour ça que c'est très important pour moi de savoir quel est le point de départ du surpoids. Deuxième intérêt de savoir quel est le point de départ du surpoids, c'est analyser les causes psychologiques. Les causes psychologiques, c'est que par exemple, euh, j'en ai parlé euh, cet après-midi avec une journaliste qui s'occupait particulièrement des enfants. Un enfant, c'est pour vous donner un exemple, ça. Un enfant euh, subit euh, des, des harcèlements à l'école. Ça peut être des harcèlements de la part de, de ses enseignants qui peuvent euh, être agressifs avec lui, mais ça peut être aussi des, des harcèlements euh, de ses petits camarades. Cet enfant, il ne va pas en parler. On va voir ses résultats scolaires se dégrader et parallèlement à ça, on va voir une prise de poids. Le réflexe des parents, ça va être de dire il y a une prise de poids, donc réponse, je le mets au régime. En fait, si ses parents étaient au courant de ça, Peut-être qu'ils auraient un autre mode d'action s'ils questionnent leur enfant et ils vont découvrir que cet enfant n'est pas très heureux. Donc, ça, c'est pour vous situer la part psychologique. Et la nourriture, elle intervient à deux niveaux. Trois niveaux, je vais dire, pour simplifier les choses, tout le reste, vous l'avez dans le bouquin. Premier niveau, euh, la nourriture intervient pour secréter des endorphines. Ça veut dire le fait de manger, ça peut apaiser l'anxiété, ça peut vous donner une espèce d'onde de plaisir qui vous manquait au moment où vous avez une zone de déplaisir. Deuxième possibilité, la nourriture sert à compenser un vide. Compenser un vide, ça veut dire, euh, par exemple, je perds un être cher. C'est bête hein, comme comparaison et pourtant c'est vrai. Je perds un être cher. Qu'est-ce que je vais faire La réponse à ça, ça veut être que euh, je vais manger pour me remplir, finalement, pour euh, anesthésier ma pensée et pour remplir le vide que cette personne m'a laissé. Et la troisième raison, on l'observe fréquemment, notamment lors des traumatismes, alors que ce soit des traumatismes, c'est particulièrement pour les traumatismes euh, physiques, ça veut dire que ce soit des blessures, des accidents, ou plus récemment, puisque c'est le sujet ces derniers temps, les traumatismes euh, physiques sexuels, ça veut dire euh, cette femme qui a été harcelée dans son enfance ou qui a été harcelée pendant son adolescence, eh bien, elle va se déféminiser, elle va créer une couche de graisse entre elle et les autres, uniquement pour euh, euh, s'écarter de l'autre et donc créer une distance avec l'autre personne. Donc, ce sont des causes psychologiques extrêmement fréquentes. J'en ai raconté plusieurs dans cet ouvrage. Euh, et ça veut dire, et le point de départ de la prise de poids, il me permet de dater l'événement. Ça veut dire, si je sais que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre du poids, eh c'est vraiment vachement important parce que j'ai cherché dans cet environnement. Ça veut dire, dans cet environnement, j'ai commencé à prendre du poids en juillet 2004, que s'est-il passé aux alentours de juillet 2004 Est-ce qu'il y a eu un événement particulier Est-ce qu'il y a eu un déménagement Est-ce qu'il y a eu un traumatisme Est-ce que vous avez perdu quelqu'un Et à ce moment-là, on arrive, quand c'est une prise de poids qu'on arrive à dater, on arrive à trouver la cause. Et il n'y a rien de mieux en cas de surpoids ou d'obésité que de trouver la cause du surpoids ou de l'obésité, quand ce n'est pas une cause génétique ou une cause constitutionnelle, pour essayer de démêler les fils et de régler un traumatisme. Là, j'ai vu en consultation tout à l'heure un jeune homme, ce jeune homme il a une problématique, c'est que son frère a vraiment des gros problèmes psychologiques, mésentente à la maison, ça crée un climat anxiogène chez lui. Et pour calmer cette anxiété, parce qu'il n'a pas de solution, lui, il ne peut pas donner de solution puisque c'est son frère et euh, le problème relationnel, il est avec le reste de la famille. Et bien, pour calmer l'anxiété qu'il a de voir le désarroi de son frère, euh, voilà, il va utiliser la nourriture. La troisième chose, c'est que euh, les prises de médicaments, vous me l'avez rappelé à chaque fois ici, les prises de médicaments sont une source de prise de poids. Il y a d'un côté la maladie qui est une source de prise de poids. Ce que j'appelle la maladie, c'est vraiment, elles ne sont pas très fréquentes. C'est les hypothyroïdies, c'est l'insuffisance surrénale. Elles sont vraiment responsables d'une prise de poids. Après, c'est les médicaments qu'on donne pour la maladie qui sont responsables de la prise de poids. Mais la maladie elle-même, les maladies qui donnent les prises de poids, il n'y en a pas que tant que ça. Donc, c'est l'insuffisance surrénale, l'hypothéroïdie et un peu le diabète aussi de temps en temps. Eh bien, ces maladies, il faut les traiter. Si on ne les traite pas, on a une prise de poids. Une fois que vous avez daté la prise de poids, ça vous permet de faire un pronostic. Vous savez de quelle origine est ce poids et après, vous avez le diagnostic à faire. Et en fonction du diagnostic, vous allez réfléchir à la technique de régime. Le diagnostic, c'est soit c'est un surpoids d'origine constitutionnelle. Des gens qui sont gros depuis l'âge de 18 ans, vous savez deux choses. Pour les faire maigrir, il va falloir être délicat. C'est-à-dire, il ne faut sûrement pas les brutaliser avec des régimes de voyous. Ça veut dire les régimes où on mange une pomme et une salade sans huile. Et la deuxième chose, c'est qu'il va falloir créer un état de rééducation alimentaire. C'est ce que je vous dis en permanence sur savoir maigrir. Ça veut dire que la raison pour laquelle j'insiste tellement sur cette notion de rééducation alimentaire, c'est essentiellement parce que si vous ne connaissez pas la nutrition, à un moment donné, pour vous stabiliser, vous êtes obligé de savoir quoi faire vous-même. Vous, vous n'allez pas rester sur le programme pendant 25 ans. Euh, il va bien falloir réagir dès que vous aurez une prise de poids inopinée, etc., etc. Donc, un, éduquer les gens. Deux, manier avec délicatesse les surpoids constitutionnels. Ça veut dire qu'il ne faut pas leur donner des régimes qui fassent faire le régime yo-yo. Il faut leur donner des régimes équilibrés et en même temps les rééduquer. Ce qui n'empêche pas de faire ce que j'ai dit dans le bouquin, de temps en temps, un coup de régime flash. Ça veut dire vous allez accélérer brutalement, Alors, soit en utilisant le régime des œufs, soit en utilisant le… Alors, le régime des œufs, c'est à part, mais en utilisant le régime flash. Mais en même temps, il faudra revenir régulièrement à un modèle d'alimentation équilibré de telle façon à ce que vous puissiez stabiliser votre poids par la suite. La deuxième possibilité, c'est ce n'est pas un surpoids constitutionnel. J'ai acquis du poids récemment. Je ne sais pas, changer de boulot, changer de boulot, euh, voilà… Euh, je travaillais avant à 5 km de chez moi, je les faisais à pied, j'avais un environnement vachement sympa et d'un seul coup, ben, je travaille à côté de chez moi, je bouge plus et en même temps, je pas trop les gens avec qui je travaille. Nourriture égale récompense, euh, récompense égale prise de poids. Et dans ce cas-là, c'est une prise de poids qu'on arrive à, à bien catégoriser à un moment très spécial et si c'est notamment la première fois. Alors oui, on peut faire des régimes rapides, lents, etc., tout se finira quand même par un rééquilibrage alimentaire. Le, le mot rééquilibrage alimentaire s'applique beaucoup plus à la stabilisation qu'à la perte de poids. Qu'on le veuille ou non, pour arriver à perdre du poids, on est obligé de jongler avec les régimes. Ça veut dire d'avoir toute une gamme de régimes, ce que vous avez, vous, sur Savoir Maigrir, ça veut dire qu'on passe de 1800 à 900 en traversant le régime des œufs, etc. Toute une gamme de régimes pour ajuster progressivement euh, la perte de poids et la prise de poids. Voilà pourquoi... Euh, je suis content d'avoir écrit ce bouquin parce que je vous ai expliqué tout. Alors, je ne fais pas un exercice promotionnel ici, parce que euh, contrairement à ce que ça pourrait apparaître, même si je le fais et je vous le montre, c'est parce que vous, vous me faites confiance, mais ne vous inquiétez pas pour la promo de ce bouquin. Il euh, y a assez d'articles, d'émissions de télé qui me permettent de faire de la promotion, mais vous, vous êtes en général des fidèles spectateurs euh, ou de fidèles auditeurs. Je me suis... Euh, fatigué à faire régulièrement des lives justement pour vous instruire et répondre aux questions pour que vous puissiez le répercuter aux autres. Donc, mais juste, maigrir, ce n'est pas une affaire simple. Les prises de poids, euh, si vous voulez, comment dire, les prises de poids, elles révèlent un caractère de douleur que les gens qui n'ont jamais pris du poids dans leur vie ne connaissent pas. Ça veut dire les gens qui méprisent euh, ou qui n'ont pas de respect pour les gens qui essayent de maigrir ou qui sont en surpoids, c'est les gens qui n'ont jamais eu de problème. La détresse, je la connais. Je connais les complexes, je connais la douleur, je connais la difficulté de faire un régime. Donc, et si on pouvait la partager aux autres, ça m'arrangerait bien. Mais malheureusement, aujourd'hui encore, l'obésité ou le surpoids, ça reste quelque chose de honteux. Même dans les médias, j'ai souffert l'année dernière, alors qu'il y a une forte relation entre le Covid et euh, le surpoids. Personne n'a raconté, ne s'est étendu sur le fait que Covid et surpoids, c'était exactement la même chose euh, que... Euh, il y avait une vraiment, ça faisait partie euh, des comorbidités, alors que pourtant, il y a des circulaires là-dessus, mais c'était tellement honteux qu'on n'avait pas envie d'en parler. Donc, voilà. Et c'est mon rôle de, de vous faire ça, de faire ça avec vous, justement, à la fois pour apaiser les détresses et en même temps donner les solutions. Donc, je suis content de ce livre. Ceux qui l'ont lu me diront s'ils l'ont aimé ou pas aimé. Donc, je sais qu'un certain nombre de vous euh, l'ont commandé. Donc, vous l'aurez à partir de demain, je crois. Oh, c'est marrant sur Instagram, c'est toujours un social. Euh, ceux qui l'ont commandé l'auront probablement à partir de demain ou d'après-demain quand ils l'ont commandé sur les sites en ligne, que ce soit Fnac ou Amazon, mais à partir de demain, il est dans toutes les librairies, dans tous les supermarchés, donc avec une grosse diffusion, donc ça sera sympa. Alors, on va commencer les questions. Je reprendrai le bouquin dimanche prochain parce qu'il y a les gens de YouTube qui ne sont pas là, donc euh, je le reprendrai. Pour les annonces du gouvernement, euh, Corinne, je crois savoir que ce que je vous avais annoncé la dernière fois va se vérifier. À mon avis, demain, il n'y aura pas d'annonce de confinement supplémentaire, sauf des micro-annonces, mais tout peut changer d'ici à demain. Vous savez que notre président euh, a la bonne habitude de ne pas se laisser influencer, donc il prendra sa décision euh, en fonction de ce qu'il saura au dernier moment. Alors, c'est bien ou c'est pas bien de la prendre seule, mais enfin, d'un autre côté, il y a, tellement, il y a 50 des gens qui veulent absolument nous confiner, 50 qui ne veulent pas nous confiner que je préfère ne pas faire d'annonce supplémentaire. Donc, à mon avis, il n'y aura pas de reconfinement demain, mais ça correspond à ce qui m'avait été dit quand j'avais goûté à l'Elysée il y a quelque temps. Et donc, je pense que s'il y a un confinement, il sera décidé plutôt la semaine prochaine pour le week-end suivant. Voilà. Question, pourquoi j'ai peur de maigrir comme si je vais me perdre Mais oui, c'est une très bonne question, Joël. Ça correspond un peu à ce que je disais sur les causes psychologiques du surpoids. Ça veut dire ce que j'appelle les causes psychologiques du surpoids. C'est euh, au passage, demain, la vidéo YouTube, elle va vous détailler beaucoup mieux le livre que je ne l'ai fait là, ici, dans mon bureau à cette heure-ci. Il euh, y a des gens pour qui le poids est important. Par exemple, je vais vous prendre un terme qui va vous parler. On parle d'un homme influent. De quoi Qu'est-ce qu'on dit d'un homme influent On dit un homme de poids. Qu'est-ce qu'on dit d'une femme influente Une femme de poids. Le poids, ça peut être aussi le poids à porter. Par exemple, quand on a un poids à porter, c'est l'histoire de la jeune fille que je raconte dans ce livre. Quand on a un poids à porter, cette jeune fille portait le poids de sa famille. Elle avait une famille terriblement intrusive, etc. Elle portait le poids de sa famille. Le poids, c'est un signifiant. Le corps parle, votre corps parle. C'est-à-dire que grossir ou maigrir, c'est une façon de parler. C'est comme un geste inconscient. C'est-à-dire, je vais grossir pour remplir un vide, pour anesthésier ma pensée. Je vais maigrir parce que je veux me restructurer. Souvent, quand les gens rentrent dans mon bureau pour maigrir, c'est qu'en général, il s'est passé une prise de décision. Il y a eu une prise de décision. Et cette prise de décision, elle n'est pas toujours corporelle. Voilà une femme que son mari a quittée Allez, on va changer. Voilà un homme que, son mari, que sa femme a quitté. Cet homme rentre dans mon bureau, il a grossi suite au départ de sa femme. Et une fois que sa femme est partie, après avoir traversé une période très douloureuse, pendant quelques temps, il s'est fait grossir et à un moment donné, il va changer sa vie. Il veut retrouver un pouvoir de séduction et il va commencer à maigrir. En fait, la prise de décision, ce n'est pas seulement la prise de décision de maigrir, c'est la prise de décision « je change ma vie » et il va le matérialiser au travers d'un amaigrissement qui va lui faire changer de volume dans l'espace, c'est-à-dire changer de courbe. Voilà pourquoi on peut avoir peur de maigrir. Et puis, il y a une autre peur de maigrir, il y a les gens qui ont été traumatisés par le cancer. Le mot cancer, par exemple, est systématiquement associé à la perte de poids. Cancer, mais maigreur. Eh bien, il y a des gens qui, par peur du cancer, vont se faire grossir uniquement pour se rassurer en se disant « comme je grossis, bah, c'est que je n'ai pas le cancer ». Votre livre peut-il être téléchargeant, liseuse Oui, bien sûr, tous les, tous les régimes, hein, bien sûr. Anita, j'ai commencé à prendre du poids quand maman est tombée gravement malade. Elle est partie, j'ai mangé grave. Et voilà, ben voilà, une des raisons euh, qui peuvent euh, expliquer les choses. En allant sur la page où Google, vous allez voir le titre. Donc là, il est sorti il y a quelques semaines, donc facile à trouver. Non, non, il n'est pas sorti il y a… Quelques semaines, le livre, la méthode Cohen, il sort demain matin seulement. Les libraires et les supermarchés, et les librairies et les grandes libraires l'ont reçu hier. et vont le mettre en vente à partir de demain. Bonjour, SVP, est-ce que si je jeûne pendant plusieurs jours, après je mange normalement, pour les autres jours, ça ralentit mon métabolisme Oui, un peu. Bonsoir, Mireille Courtois. Bonsoir, docteur, moi je cherche à prendre du poids. J'aimerais prendre 4 kilos. Ben, il suffit d'aller sur le YouTube, tu as une vidéo, comment prendre du poids. Question de Joël. Quand je question, je mange parfois comme si je me venge de ce corps que je n'arrive pas à contrôler, qui me donne beaucoup de souffrance, je stagne par peur et par fatigue morale. Tu viens de trouver les deux raisons, la peur et la fatigue morale. Mais la peur de quoi Tu ne nous as pas détaillé. C'est vers ça que tu dois aller, Joël. Tu dois chercher de quelle peur tu parles. Très heureuse de ce programme, 18 kilos de perdu, j'ai retrouvé la forme. Génial ce matin, gros bug, j'ai téléphoné, j'étais inscrit, j'avais contact. Hein. Or, maintenant, elle me met sur le programme à 1400. Tu peux le changer toute seule, ton programme, si sinon, euh, tu peux le changer toute seule. Le programme, elle te met sur le programme à 1400 calories, mais toi, tu as le pouvoir de le changer. Tu vas dans l'onglet nutrition et tu changes tes menus. Si tu ne sais pas le faire, tu téléphones et demain matin, ils vont te le changer. Hein, mais c'est, il euh, n'y a aucun problème. Euh, L on a assez maigri, très bonne question de Léon, Rodolphe. Euh, on a assez maigri à quel moment Je vous le répète en permanence, vous saurez que vous avez assez maigri quand vous vous regardez et vous trouvez que vous êtes bien. Maintenant, au niveau du poids, il y a un poids de stabilité. Ce poids de stabilité, c'est le poids que vous aviez à 20 ans sans faire de régime. Voilà. Là, vous connaissez votre poids génétique. Après, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le changer, mais le changer nécessitera de faire un effort pour plus tard. Alors, moi, grâce au docteur, j'ai perdu 36 kilos en 7 mois et 2 ans de stabilisation. Félicitations Corinne, on l'a déjà eu. La honte, c'est la souffrance au quotidien, bien sûr. Livre en précommande, j'ai hâte de l'avoir, génial. Merci, Hello, Art Création, ça booste. Ben, c'est pour ça que je l'ai fait, les vidéos. Hein. Merci pour vos conseils, j'ai réussi à perdre 5 kilos. Coucou, cher docteur. Vous, vous êtes tout à fait mignon. Hein. Euh, Karine... Karine, let's go. J'ai parlé de vos lives à ma diète qui me suit pour le suivi de mon bypass. Elle est contente, elle m'a demandé, je suis stable. J'avais énormément grossi. Aujourd'hui, je suis nouveau plus mince. Je suis les lives pour m'aider à me surveiller et bien gérer. Génial, Karine. Bon, très content. Et tu as une diététicienne intelligente. Moi, je ne maigris pas avec mon cancer. Oui, absolument, bien sûr, Kongé. Moi, je ne maigris pas avec mon cancer. Bien sûr, Marie-Thérèse, il y a plein de gens qui ne maigrissent pas avec le cancer, mais c'est dans l'imagerie populaire. C'est les vieux trucs d'avant, hein. Euh, sur Instagram, vous me dites quoi ce soir Alors, je, ça adore le pouce qui roule. Bonsoir. l'ibuprofène toujours mauvais avec le Covid. Bah, ouais, pour le moment, il vaut mieux pas le prendre. Mais en fait, c'est moins certain qu'auparavant. Hein. Euh, ah, ah, ouais. Pour l'instant, vous rejoignez, vous posez pas trop de questions sur Instagram. Mais je vous connais. Après, ça va se déchaîner d'un seul coup. Donc, euh, on va voir. Hein. Euh, bonsoir docteur, vous m'avez manqué dimanche. Ben, vous connaissez la raison pour laquelle je n'ai pas pu être avec vous dimanche. J'ai été récupérer mes petits-fils et quand je suis avec mes petits-fils, ce n'est même pas la peine que j'essaye de faire un live. Hein. Euh, Lucilia, je vous suis depuis 17 ans et j'en ai 35 à ce jour. Vous êtes le meilleur que je connaisse. Yeah. Euh, quel complément alimentaire pour avoir des cheveux brillants Alors Je vais dire un truc qui ne plairait pas à ma femme. Euh, la belle-mère de ma fille, donc chez qui j'ai récupéré les petits-enfants, m'a fait acheter de l'huile de Tokyo. Et c'est vrai que ça donne les cheveux très, très beaux. Euh, coucou, conseil pour dents et mailles fragiles J'ai déclaré facilement. Alors, fais attention au tabac et à alcool si tu n'en bois pas. Il faut monter un petit peu le calcium et le fluor. Achète-toi des chewing gums au fluor, ça ne marche pas si mal que ça. Sarana, vous êtes le meilleur, mon fils de 17 ans. M'a dit, maman, tu as assuré de suivre le programme de Cohen car c'est the best. Merci. Est-ce que les smoothies fait maison font-ils grossir Rose Life vegan, euh, non, c'est un très bon truc, les smoothies. Le problème, c'est combien de fruits tu vas mettre à l'intérieur. Voilà, c'est juste ça. C'est-à-dire que si tu fais un smoothie et que tu mets 5 fruits à l'intérieur, c'est comme si tu avais mangé 5 fruits. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que dans les smoothies, j'aime bien donner du volume, par exemple, avec euh, euh, des légumes. Je peux mettre des carottes, je peux mettre euh, n'importe quoi comme légumes. Et puis, je rajoute les fruits qui contiennent un peu plus de sucre. Mais disons que pour un smoothie, il ne faut pas mettre plus de fruits. Hein. Euh, dragnoc que de compliments ce soir je m'y mets aussi j'ai perdu plus de 50 kilos grâce à vous et l'équipe merci dragnoc je vais acheter votre livre vous n'êtes pas obligé hein, je fais pas j'ai toujours détesté ça ça veut dire je vous le présente mais euh, je suis pas un adepte de du forcing pour la vente parce que c'est pas 100 livres qui font la différence c'est un livre qui va sortir qui va être mis en place à 25 000 exemplaires euh, donc voilà mais ça me fait plaisir et vous vous êtes a priori, je voulais vous informer en premier, parce que c'est normal, vous suivez régulièrement les lives. Hein. Moi, c'est ma thyroïde, elle est instable, dur de trouver le bon dosage. C'est une galère, mais la pandale. Mais il ne faut pas avoir peur de... de, de comment ça s'appelle Dans la thyroïde, je trouve que les gens sont très, euh, très rigoristes. Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'est pas... Je vois les médecins qui donnent. Alors, un jour, vous allez prendre 25 mg. Le lendemain, vous prenez 37,5, etc. Ce n'est pas grave d'être légèrement en hyperthyroïdie. Alors, je n'ai pas dit d'être en hyperthyroïdie, hein. Et ce n'est pas grave d'être en légère hypothyroïdie et de temps en temps d'être un peu en dessous sur les examens. Le de tout, c'est que globalement, on soit toujours en flirt avec le chiffre exact. Tout est basé sur la psychologie. Ben, tu vas être servi, mon petit coin de paix, parce que j'ai fait un gros chapitre sur la psychologie euh, dans le livre. Hein. Merci, Emnid, pour tous ces gens. J'ai acheté votre livre, je le dévore, merci à vous. Mais tu as réussi à l'avoir, euh, Zouzouille Parce que normalement, tu n'as pas le droit de l'avoir dans le 4. Ma grand-mère était obèse, ma mère aussi. Moi, j'ai été grosse c'est tant à dos, car on me donnait trois à manger. Voilà. Je vous ai expliqué la raison. Il y a deux choses. Il y a La première raison, c'est euh, la, la génétique. Et la deuxième raison, c'est l'éducation alimentaire. Des fois, elle est loupée chez les enfants. Je le dis très honnêtement dans le début du livre. J'avais des raisons personnelles de faire ce métier. C'est que ma mère adorait me faire manger et donc, j'étais devenu gros. Voilà. Euh, réinscrite au bout de 27 semaines, les mails reçus sont ceux d'une première inscription. Semaine numéro 1 alors, c'est possible, c'est dommage, parce qu'on pourrait, mais à la limite, euh, appelle le service technique demain pour voir si on ne peut pas te faire commencer en 28e semaine, hein. c'est possible. Euh, ensuite, la famille n'était pas obèse, mais on me donnait trois à manger, oui, tu me l'as dit. Euh, ou, oh que oui, c'est tout à fait ça, merci Zouzoui. Le passage à l'adulte aussi fait grossir, oui, de temps en temps, il y a une peur d'aborder, L'âge adulte, il y a des gens... La peur, tout à l'heure, c'est Evelyne qui a dit, je crois, c'est Evelyne qui a dit, euh, euh, j'avais la peur et, euh, et le mauvais moral. Mais quand il y a des gens qui disent j'ai peur et qui, qui ont un problème de surpoids. Et en fait, il faut les faire aller plus loin. C'est le travail que je fais en consultation ou qu'on fait avec Delphine de temps en temps. C'est j'ai peur de quoi ça veut dire, de, par quoi est alimentée ma peur De temps en temps, la peur, c'est une peur avide. C'est-à-dire, on n'arrive pas à isoler la notion de peur. Mais en fait, cette peur, elle remonte à des peurs anciennes qu'on a toujours dans la tête et qu'on relie à quelque chose. Par exemple, j'ai eu peur quand j'étais adolescent, quand j'ai vu euh, mon père gravement malade et j'ai cru qu'il allait disparaître. Et ce jour-là, euh, il pleuvait. Et bien, j'ai associé la pluie à ma peur. J'ai juste oublié que euh, j'ai associé la pluie à ma peur et pourtant, j'ai oublié qu'au milieu, il y avait mon père était malade. C'est ça, les peurs qu'on ne comprend pas. C'est souvent des associations qu'on ne sait pas faire. Vous nous avez manqué dimanche dernier. Tout le monde me le dit, c'était mignon. Moi, je n'étais pas bien dans ma vie ni dans mon corps. Il ouais. ben, y a beaucoup de gens. C'est pour ça qu'en fait, la, calme, la pensée positive, c'est aussi admettre qu'on peut ne pas être bien par moment et être bien par d'autres moments. Voilà. C'est aussi accepter... Que notre humeur ne soit pas égale. C'est aussi accepter que la vie est pleine de, de petits bonheurs et de petits soucis, donc, ou des gros même, de temps en temps. Pour calmer mon stress, je le remplace par la nourriture, me dit Sandy, voilà, c'est tellement vrai. Lilas Déco, est-ce que prendre un avocat par jour peut faire monter le cholestérol Non. Alors, faire grossir, ça peut, si tu l'associes à beaucoup d'autres aliments, mais ce n'est pas l'avocat, lui, tout seul qui fait grossir. Il faut rappeler que l'avocat, c'est 280 calories pour 100 grammes avec essentiellement des graisses, puisqu'on fait... Euh, des matières grasses à partir de ça. Mais c'est associé à d'autres choses qui peut poser un problème si le reste de ton alimentation n'est pas parfaite euh, Donc, euh, voilà. Bonsoir, docteur. La créatine, est-elle efficace contre, pour la récupération dans le sport comme le tennis Pas du tout. Hein. Vraiment, alors, j'en suis certain, tu vois, ça fait partie des grands leurs euh, Et les gens qui font de la musculation en prennent beaucoup. Euh, voilà, ce n'est pas, pas significatif. Il y a beaucoup de facteurs de prise de poids, absolument. C'est pour ça que c'est un livre qui fait… Qui fait… 300 pages quand même, hein. je ne sais pas écrire des petits livres, je ne sais pas pourquoi, euh, c'est super, voilà, là il n'y avait pas de questions pour le moment, alors j'ai atteint mon objectif de poids, mais je n'arrive pas à passer le cap de l'augmentation calorique, c'est normal, ne t'inquiète pas, ça va se faire tout seul, il hein. n'y euh, pas la peine de stresser pour ça, la reprise d'une alimentation, euh, euh, alimentation plus riche est, est, est relativement facile à faire. Pour moi, c'est moins que toi, Melza, vous vous répondez à vous. Êtes-vous pour les médicaments contre le cholestérol Si on en a vraiment besoin, oui. Ça peut être dangereux d'avoir trop de cholestérol, donc oui. Question de Joël, je mange bien avec le programme, mais parfois, je n'ai pas envie de manger, de peur d'une faim incontrôlable. Euh, écoute, ce n'est pas très grave, je l'ai toujours dit, quand vous ne vous forcez pas à ne pas manger, ce n'est pas trop grave. Graisse brune, question recherche. graisse brune, à quelle temporalité Nombre d'années pour avoir du nouveau. Euh, ben, c'est détaillé dans le bouquin. J'ai expliqué que la graisse brune, c'est une des voies de recherche les plus importantes. C'est la graisse qu'on brûle en premier. Si on arrivait à ne fabriquer que de la graisse brune, on aurait moins de gens qui auraient des problèmes de poids. Voilà. Ensuite, toujours sur Insta, j'ai loupé une question, mais je n'arrive pas à la voir. Donc, euh, désolé. Hein. Euh... Ensuite, je continue avec vous, Jacques Kikuro. Bonjour, le Covid m'a fait perdre mes cheveux. Que faire J'ai pas grand-chose pour ça. L'huile de Tokyo, je sais pas. C'est Moi, je t'ai donné le nom. Ça s'appelle l'huile de Tokyo. Va voir chez Sephora ou dans un autre magasin. Peut-être qu'ils savent mieux que moi. Mais j'ai essayé ça. Je vous ai dû juste donner un conseil. La cosmétique, c'est pas trop mon sujet. Enfin, ça m'intéresse, mais je suis pas spécialisé là-dedans. Excellent conseil et tellement intelligent. Jeune intermittent depuis huit semaines, moins 7 kilos. Et pas de complexe en cas de travail. Parfait. Hop, ça va trop vite, là. <rire> c'est quoi derrière vous, votre salle de consultation Mais oui, Brigitte Moléon, c'est exactement ça. Euh, c'est mon bureau. Euh, thyroïdie, d'Hashimoto et Ménopause, l'amaigrissement est très lent. Que me conseillez-vous euh, Christelle, euh, quand l'amaigrissement est très lent, on fait des boosts. On fait ce régime flash à 900 calories pendant 48 heures une fois par semaine. Euh, Gesto, guest, euh, je ne sais jamais si je dois favoriser les graisses ou les sucres quand je compare deux aliments, en fait, en réalité, il faut faire les deux. Ça veut dire que la valeur calorique te donne un peu la composition en graisse. Moins un aliment est gras et moins il a de chances de comporter de calories. Mais euh, on regarde les deux. On est obligé de regarder les deux et on essaye d'avoir un équilibre. Hein. Que pensez-vous des nouilles de konjac Ça revient régulièrement. mais C'est un produit qui cale l'estomac, qui ne nourrit pas, qui ne donne pas. Quasiment pas de calories, mais dont l'effet disparaît assez vite. Donc, c'est moyennement intéressant. Ce n'est pas si intéressant que ça. Sandy, 38 semaines en stabilisation à 1600 calories. Génial. Ça fait plaisir. Si vous avez une stéatose du foie, nous dit Corinne, rien de mieux que faire un régime. Voilà. Toujours stable, Émilie. Félicitations. C'est le meilleur. Euh, Sar, j'ai commencé lundi votre programme, midi et soir crudité en entrée, je suis ballonné, très désagréable, le stress à mon avis il fait bien sûr, mais les crudités aussi, éventuellement passe à des veloutés ou à des potages pendant quelques temps. Euh, Delphine, tu as des gros problèmes avec ton fils de 18 ans, euh, tu es hospitalisé la semaine prochaine, je vous l'ai déjà dit à plein de reprises. Euh, chaque fois que vous, êtes, euh, vous avez un incident de vie, ça à dire hospitalisation, euh, bouleversement émotionnel, etc., vous êtes en, en imminence de reprendre du poids. Donc, faites gaffe simplement. Ce pas de, n'est pas, de, pas la peine de vous forcer à faire un régime difficile, mais vous surveillez le fait que vous stabilisiez votre poids. C'est surtout ça. Je peux y arriver euh, à 42 ans. Bien sûr, je ne sais pas si on trouve euh, votre livre en Algérie. Je pense qu'on le trouve, mais je ne suis pas certain. Sinon, tu peux essayer sur Amazon. Ils l'ont sur Amazon. Alors je sais bien que tout le monde n'aime pas Amazon, mais je n'ai pas le choix. Hein. À 67 ans, j'ai perdu 23 kilos avec Savoir Maigrir. Génial. Euh... Alors, idem pour moi, j'attends la réponse du docteur Cohen là-dessus. Véro de la plage, je ne sais pas quelle est ta question, donc euh, je ne l'ai pas vue ou je l'ai sauté, excuse-moi. Hein. Je ne suis pas gros sauf du ventre. Ben, essaye de faire du gainage abdominal, ça, ça, peut, ça peut marcher. Hein. Bonsoir Savoir Maigrir. Merci, ça fait plaisir. Pierre c'est parce que vous les hommes se, se, le grâce des hommes se met dans le ventre c'est tellement vrai, c'est vrai en plus je l'ai expliqué aussi dans le bouquin pourquoi le harcèlement professionnel m'a fait prendre 10 kilos classique, j'ai pris ma retraite il y a un an débuté le programme, perdu 12 kilos voilà classique, changement d'environnement et euh, ça a marché merci de tous les, toutes les gentillesses alors les plats, les plats préparés que j'ai goûtés étaient très bons c'est peut-être le prestataire avec lequel j'ai choisi de travailler j'ai trouvé que c'était goûteux euh, que les ailments n'étaient pas dénaturés. Et pour l'instant, c'est lui qui tient la corde. Hein. Bonsoir Jean-Michel. Salut Jean-Pierre, ça fait plaisir de t'avoir toujours ici. Ça veut dire que tu es en bonne santé. Donc, c'est bon signe. Coucou me dit Sultan Franck. Oui, tu m'as demandé si on pouvait prendre du muscle. Oui, mais ça oblige à prendre du poids d'abord. Et euh, c'est ce qu'on appelle la prise de masse. Combien de temps de stabilisation proportionnellement à la durée d'un régime Sophie, je ne sais pas si tu m'as déjà entendu le dire, la stabilisation, ça dure une vie. Quand on a perdu du poids, euh, on est obligé de rentrer en rééducation alimentaire pendant très, très longtemps. Si on ne rentre pas en rééducation alimentaire, c'est mort. Ça veut dire que tu auras tendance à revenir au poids préalable. C'est malheureusement la vérité. Ça fait, euh, merci Véro de m'avoir dit que je t'ai donné la réponse. Euh, malheureusement, c'est la vérité. Quoi. Moi, je me sens obligé de raconter la vraie vérité. Ça veut dire d'ailleurs, il n'y a un pas de fausse en général. Mais c'est que la stabilisation, c'est une rééducation alimentaire. Donc, elle va durer jusqu'à la fin de vos jours. Euh, « Que pensez-vous du vélo elliptique ?»« Très bien le vélo elliptique. »« Combien de grammes de pain nous avons si nous ne consommons pas de féculents par jour pour ne pas grossir ?»« 60 grammes de pain, c'est-à-dire un quart de baguette. »« Après deux anneaux et un bypass, je suis toujours en surpoids à 63 ans et tu as perdu avec le programme 15 kilos. »« Génial. Euh, »« Les amis, comment perdre le poids rapidement ?»« ben Demain, il y a la vidéo qui sort, donc tu la regarderas sur YouTube. » Merci, j'hésite encore à suivre votre programme, une vidéo sur comment se déroule votre suivi, peut-être pourrait nous convaincre. Écoute demain, écoute la vidéo sur la méthode que je préconise, est qui est une stratégie, puis tu verras si tu es convaincu ou non, je ne pas convaincu, ce n'est pas très grave. Hein. Euh, alors, merci docteur, j'espère y arriver, je viens juste de commencer, on est très bien accompagnés, on mange du Cohen, on boit du Cohen, on dort du Cohen, Waouh c'est tout match là. Objectif IMC24, trouve ton vos livre au format digital, alors non. Pas pour le moment, mais vous avez raison, je devrais faire euh, des podcasts, mais j'ai un peu la flemme, j'ai déjà beaucoup de travail comme ça. Hein. Euh, que pensez-vous des galettes de tortilla Il faut faire attention à leur taille. Les grandes galettes sont l'équivalent, grosso modo, d'un quart de baguette quand même. Hein. Je n'ai pas entendu la réponse sur les tartes et yaourts sucrés. Il euh, faut faire attention, les tartes, je ne peux pas donner euh, à volonté comme ça. Hein. Ce n'est pas euh, euh, plus fromagement, c'est les tartes. En fait, c'est la pâte à tarte qui me pose un problème. Ce n'est pas ce qu'on met dessus. Hein. Euh, « Qu'en pensez-vous des galettes de tortilla ?» ben, Tu as posé la question et je t'ai répondu. Voilà, il est 19h37. Je suis avec vous depuis 33 minutes 56 secondes, me dit exactement Facebook. Alors, à partir de maintenant, je reprends les lives à la cadence régulière. Donc, on se retrouve en live dimanche à 19h. Je vous raconterai un peu ce qui s'est passé au niveau du bouquin. Demain, je serai sur CNews à partir de 11h20, 11h25. Euh, J'ai des émissions qui sortent à droite à gauche, des articles qui sortent à droite à gauche. Donc, euh, vous les suivrez au fur et à mesure. Euh, donc, je vous retrouve dimanche à 19h. Pardon à celles ou à ceux dont j'ai pas, pour lesquels j'ai pas répondu aux questions parce que ça se précipite trop. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Salut tout le monde!